0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 14. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung zum Einstieg. Im dritten und vierten Jahrhundert zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder sogenannten Wüstenväter, die hatten Schüler. Diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit ja auch mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Diese Sprüche, das sind die sogenannten Apophthegmata. Der Titel der heutigen Sendung, der lautet »Übungen und Gewissen«, und Dr. Stadtmüller hat sich dazu ein folgendes Apophlegmata ausgesucht, das wir heute genauer beleuchten. Ich darf das kurz vortragen. Einmal kamen Brüder zum Altvater Pambo und einer fragte ihn, ich faste jeweils zwei Tage und esse zwei Zwiebacke. Rette ich so meine Seele oder bin ich im Irrtum? Und ein anderer sagte so, ich verdiene mir mit meiner Handarbeit täglich zwei johannisbrot Davon verwende ich ein wenig zu meiner Nahrung. Das übrige gebe ich als Almosen. Werde ich da gerettet oder gehe ich zugrunde? So stellten sie ihm noch viele Fragen, aber er gab keine Antwort. Nach vier Tagen waren sie daran, wegzugehen, und die Kleriker ermunterten sie, Macht euch keine Sorgen, Brüder. Gott gibt euch den Lohn. So ist es halt die Gewohnheit des Kreises. Er redet nicht leicht, wenn Gott es ihm nicht deutlich zu erkennen gibt. Sie gingen also zum Kreis hinein und sagten ihm, Vater, bete für uns. Er sagte zu ihnen, wollt ihr denn weggehen? Sie sagten, ja. Da übertrug er ihre Übungen auf sich selber und schrieb sie auf die Erde, indem er sprach, Pambo fastet zwei Tage lang und isst nur zwei Brote. Aber wird er dadurch ein Mönch? Nein. Und Pambo erarbeitet zwei Schoten und gibt sie als Almosen. Wird er dadurch zum Mönch? Noch nicht. Dann belehrte er sie, Eure Übungen sind gut. Aber wenn ihr euer Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten bewahrt, dann werdet ihr gerettet werden. Zu klarer Erkenntnis gelangt, gingen sie mit Freuden davon. Soweit das Apothegmata vom heutigen Abend. Unser Studiogast, der ist vielen Hörerinnen und Hörern aus den verschiedenen Sendereien unseres Radios schon bekannt, zum 14. Teil unserer Reihe Annäherung an die Wüstenväter, Übungen und Gewissen. Da begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Grüße Gott und ganz herzlich willkommen bei Standpunkt. Grüß Gott, Herr Müller. Dr. Stadtmüller ist Jahrgang 1950 und studierte Medizin und Philosophie. Heute ist er ärztlicher Direktor der Adula-Klinik und der Hochgrad-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf bzw. in Wolfsried. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Herr Dr. Stadtmüller, eingangs habe ich kurz etwas dazu gesagt, wer die Wüstenväter waren und wann und wo sie leben oder lebten. Wir sprechen in unserer Reihe sozusagen über. Naja, scheinbar kauzige Eremiten, die vor über anderthalb Jahrtausenden in. Moment, ich muss mich kurz räuspern. Wir reden also über scheinbar kauzige Eremiten, die vor über anderthalb Jahrtausenden in unwirtlichen Wüstengegenden lebten. Jetzt muss ich schnell machen, bevor der Frosch im Hals noch heftiger wird. Was also, Dr. Stadtmüller, haben uns diese Eremiten denn für unser Leben heute? und hier und jetzt zu sagen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, Herr Miller. Erstmal ähm, herzlich willkommen zu der Sendung, auch an die Hörerinnen und Hörer. Vielleicht von den vielen Argumenten, die man dazu anführen kann, jetzt zwei. Das eine ist... Ähm, auch wenn uns viel Zeit trennt und der kulturelle Kontext vielleicht uns auch ein ganzes Stück weit trennt, ähm, haben wir doch die gleiche anthropologische Matrix, die gleiche menschliche Grundbedingung. Und die Wüstenväter zeichnet aus, dass sie sich um Grundlagen und Grundfragen des Menschseins Gedanken gemacht haben, haben Gedanken nicht primär und vor allem nicht nur theoretischer Art, sondern in ihrem Erleben. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass die Apophtegmatas, also die Lehrsätze, oder vielleicht kann man sogar besser übersetzen, die Anekdoten, der Wüstenväter ja nicht schriftlich primär aufgezeichnet wurden, sondern zuerst mündlich weitergegeben wurden über sehr lange Zeit. Und diejenigen Anekdoten, die dann schriftlich aufgezeichnet wurden, die sind sozusagen wie die Kiesel in der Donau oder im Rhein, ähm, gereinigt durch die Zeit. Alles, was unwichtig war, ist wahrscheinlich verloren gegangen. Und das, was so wichtig und so zentral war, dass viele Generationen von Mönchen oder von anderen Gläubigen das für wichtig hielten, das ist uns überliefert worden. Also Sodass wir es sozusagen mit, mit ganz kristallinen Kernpunkten von psychologischen Erlebnissen zu tun haben.
0: Gibt es denn eigentlich heute den Wüstenvätern vergleichbare Persönlichkeiten?
1: Ich würde jetzt mal fast sagen Ja und Nein. Das Ja ist, dass ziemlich rasch auch im katholischen Bereich wird ein Ja geantwortet. Und dann wird gesagt, ja gut, wenn du eine innere Leere spürst, spürst dann bist du auch in der Wüste. Oder wenn ähm, Freunde von dir abfallen oder du dich allein fühlst, dann bist du auch in einer Wüste. Und das stimmt natürlich in gewisser Weise. Ähm, allerdings ist es so, dass wir bekanntermaßen raumzeitliche Wesen sind als Menschen, das heißt leibliche. Und den Leib auszusetzen... Einer Wüste, wo es aber eine Badewanne gibt und ein dreigängiges Menü am Abend und mittags, ist etwas anders, als sich einer Wüste auszusetzen, die tatsächlich eine Wüste ist, auch für den Leib. Und insofern würde ich sagen, diejenigen, die sich einer Wüste aussetzen, auch für den Leib, mit der großen Kälte in der Wüste, in der großen Hitze und der Nahrungsarmut, das sind ziemlich wenige, also sehr berühmt ist Charles de Foucault geworden, ähm, noch im letzten Jahrhundert, und in gewisser Weise tun das ähm, die Karteuser und die Kamaldolenser, aber es ist doch anders, weil sie äh, nicht sagen wir, diese Härte, die in der tatsächlichen Wüste, in der Sahara oder in der Wüste Danikil oder wo immer dann stattfindet, vielleicht zu so erleben. Also ja und nein. Jetzt und das Interessante ist ja, dass, man, dass Jesus das auch gemacht hat. Jesus ist nicht in eine virtuelle Wüste ab und zu gegangen, sondern Jesus ist in eine tatsächliche Wüste gegangen. Und das, glaube ich, macht schon noch einen Unterschied.
0: Jetzt ist es ja schon unsere 14. Sendung zu den Wüstenvätern, Dr. Stadtmüller. Und immer wieder hören wir eben von Schülern, die zu einem Wüstenvater gehen, so wie eben heute vorhin gerade auch vorgelesen, mit einer Frage. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie die Gelegenheit hätten, in der Zeit zurückzugehen und zu einem Wüstenvater zu gehen, mit welcher Frage würden Sie kommen?
1: Ja, Wahrscheinlich äh, würde ich die Frage stellen, die in dem, glaube ich, ersten Abhof-Tegma, was wir in einer Sendung zugrunde gelegt haben, ähm, ein Mönch an den ähm, Altvater Päumen stellte, nämlich was soll ich tun? Und das würde ich wahrscheinlich fragen, aber darauf gibt es ja schon eine perfekte Antwort. Glaub ich glaube, in der ersten oder zweiten Sendung haben wir das gemacht. ist, das, auch über CD-Dienst, dann äh, abrufbar.
0: Dr. Stadtmüller, heute geht es um Übungen und Gewissen. Sie haben das Wort.
1: Ja. Äh, liebe Hörerinnen, äh, lieber Hörer, wir nähern uns, wenn wir uns einer eine Anekdote, einem Lehrspruch der Wüstenväter nähern, einer, wie Herr Miller sagte, einerseits ganz anderen Zeit, auf der anderen Seite kommen wir in das Zentrum von Bedingungsgefügen hinein, die zentral sind für das menschliche Leben überhaupt. Herr Miller hat dieses Apothekma schon vorgelesen. Ich möchte hier noch mal beginnen, die ersten Zeilen vorzulesen. Einmal kamen Brüder zum Altvater Pambo und einer fragte ihn, ich faste jeweils zwei Tage und esse zwei Zwiebacke, rette ich so meine Seele oder bin ich im Irrtum? Und ein anderer sagte so, ich verdiene mir mit meiner Handarbeit täglich zwei Johannesbrotschoten, davon verwende ich ein wenig zu meiner Nahrung, das übrige gebe ich als Almosen. Werde ich da gerettet oder gehe ich zugrunde? Die Fragen dieser beiden Mönche scheinen sehr klare und für einen Mönch wichtige Fragen zu sein. Die Frage, werde ich gerettet oder gehe ich zugrunde, ist auf jeden Fall zentral, es geht für die Frage darum, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen, die ewige Seligkeit bei Gott erlangen oder die ewige Verdammnis. Das ist im Zentrum für einen Christen angesiedelt und für einen Mönch der damaligen Zeit, als Himmel und Hölle nicht relativiert waren, wie sie heute manchmal aufgefasst werden, ist sie absolut, diese Frage, unabdingbar. Das heißt, wir haben es mit einer ganz fra zentralen Frage zu tun, wenn ich das tue, werde ich gerettet. Wenn wir uns jetzt diese Fragen genauer ansehen, dann können wir schnell sehen, dass das Bedingungsgefüge der Fragen in beiden Fällen gleich ist. Da ich das tue, werde ich gerettet. Also um welche Übung geht es? Im Fall des ersten Bruders geht es um Fasten, äh, Fastet, also Verzicht auf Nahrung. Und im Fall des zweiten Bruders geht es um Handarbeit, um Fasten und um Almosen. Also sich selber zu ernähren mit seiner Handarbeit, etwas, was der Apostel Paulus auch sich gerühmt hat zu tun, dass er sich selber ernährt hat und auf niemands an der Tasche lag. Das Fasten ganz zentral im Alten Testament schon, bei etlichen Propheten, dann bei Johannes dem Täufer ganz stark und bei Jesus auch, der unter anderem gesagt hat, diese Art von Dämonen wird nur durch Fasten und Beten ausgetrieben. Also das Fasten ist eine zentrale Übung für die Spiritualität im Christentum von Jesus Christus, aber auch in Religionen außerhalb des Christentums. Insofern ähm, ist es ein bisschen schade, dass das Fasten in der katholischen Kirche ähm, etwas in den Hintergrund getreten ist im letzten Jahrhundert, vielleicht kommt es auch wieder nach vorne. Und der dritte Aspekt, neben Handarbeit und Fasten, ist das tätige Erbarmen, also Almosen geben. Der zweite Bruder sagt also, dass er etwas übt, was über das Fasten des Ersten deutlich hinausgeht. Wir haben also eine Steigerung, er sagt, wenn ich das alles mache, werde ich dann gerettet. Und dann geht das Tigma weiter. Es heißt, so stellten sie ihm, also dem Abt Pambo, noch viele Fragen, aber er gab keine Antwort. Wenn die Brüder ihm viele Fragen auf diese Weise stellten, dann kann das heißen, entweder Sie stellten ihm Fragen vom gleichen Typ, also wenn ich drei Tage faste, werde ich dann gerettet, oder wenn ich einmal im Jahr drei Wochen faste, werde ich dann gerettet. Das wären Fragen von, von diesem ähnlichen Typ. Oder es kann heißen, Sie stellten ihm noch viele Fragen auf diese Art, das heißt in diesem Geist. Und wenn es das Letztere heißt, dann können wir fragen, Ja, in welchem Geist wurden denn diese Fragen gestellt? Der Geist, in dem die Fragen gestellt wurden, ist erstens sozusagen ein Wenn-Dann-Gefüge. Wenn ich das mache, werde ich gerettet. Und das ist eine Frage, die letzten Endes darauf zielt, kann ich durch eine Werkgerechtigkeit gerettet werden? Gibt es irgendein Werk, das, wenn ich es tue, dazu führt, dass ich gerettet werde? Und das ist eine, eine Frage, die gilt für alle Religionen, dann fortgesetzt für jeden, die ist nicht äh, auf die Zeit der Wüstenväter festgelegt, die gilt für uns auch. Und sehr viele Leute stellen sich diese Frage, wenn ich das tue, zum Beispiel dieses Gute und dieses Gute und dieses Gute, werde ich dann gerettet. Und der zweite Aspekt, was es heißen kann in diesem Geist, so stellten sie eben noch viele Fragen, ist die zugrunde liegende Frage, gibt es eine eindeutige Lebensführung im Sinne von Handlungen, die zur Rettung führen. Für uns heutige wird es heißen, ja können wir wenn wir uns in bestimmter weise verhalten im leben können wir dann damit rechnen sicher gehen dass wir gerettet werden in den himmel kommen man würde denken dass das eigentlich ganz wichtige fragen sind aber ab pambo gab keine antwort wie es heißt und zwar ziemlich lang mehrere tage gibt er keine Antwort. In gewisser Weise, und das ähm, wird aus dem Folgenden noch deutlicher, ist die Nichtantwort von Pambo die eigentliche Antwort, die er gibt. Es hat mich ein bisschen erinnert, wie die Geschichte im Neuen Testament als Jesus in den Sand schrieb, oder die Stelle, wo Jesus beim Verhör auf eine Frage nicht antwortet. Und die Nichtantwort ist die eigentliche Antwort. So auch hier bei Abt Pambo, als er durch Schweigen antwortet, erst einmal durch Schweigen antwortet. Auf die Fragen vom Typ, wenn ich das und das tue, werde ich gerettet? Fragezeichen. Darf schweigt er. Wir können überlegen, warum der Greis, warum Ab Pambro nicht antwortet, jedenfalls nicht in Worten. Diese Frage möchte ich im Moment gestellt wissen und vielleicht machen wir ein paar Takte Musik für jeden mit zu überlegen. Sie haben eingeschaltet
0: bei Radio Horeb heute Abend mit der Sendereihe Standpunkt. Thema heute Annäherung an die Wüstenväter, heute das Thema Übungen und Gewissen. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Sehr geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, wenn Sie sich jetzt zugeschaltet haben, wir waren, wir sind bei dem Apothekma, bei dem lehrsatz bei der Anekdote, der Wüstenväter, wo zwei Mönche zu einem sehr bekannten Altvater, also einem Abt, namens Pambo, kommen und fragen, wenn ich das und das tue, werde ich dann gerettet, wenn ich zum Beispiel faste, wenn ich Altenmosen gebe, wenn ich mich von meiner Handarbeit ne äh, ernähre, äh, werde ich dann gerettet. Und der Greis, wie es heißt, antwortet nicht, und zwar vier Tage lang nicht. Wir können uns fragen, warum antwortet der Abpambo nicht, jedenfalls nicht in Worten. Und die Vermutung ist, entweder, weil er den Typ der Frage nicht hilfreich findet. Zweite Möglichkeit ist, weil er durch sein Schweigen den Kontext, in dem die Frage gestellt wurde, verändern will, der Kontext, in dem die Frage gestellt und beantwortet werden kann. Und dritte Möglichkeit ist, weil der Abt selbst in einem inneren Prozess ausharrt, bis er sich fähig fühlt, die richtige Antwort zu geben. Dieser innere Prozess kann Gebet oder Kontemplation oder ganz stille Anbetung sein. Wir bekommen darüber erstmal keine Information in dem Apothekma, sondern es heißt ganz pragmatisch, nach vier Tagen waren sie, also die Brüder, daran wegzugehen. Also vier Tage hat der Abt auf ihre ihnen so wichtigen Fragen geschwiegen. Das ist in einem normalen menschlichen Umgang unserer Tage eine äh, harte Zumutung, um nicht zu sagen, würde als Unhöflichkeit empfunden, wenn jemand auf Fragen nachhaltig einfach nur schweigt. Lassen wir im Moment die Frage offen, warum der Kreis schweigt. Einer möglichen Antwort nähern wir uns im Folgenden, weil wir dann etwas mehr erfahren. Die eine Folge dieser Fragen ist also, dass der Geist schweigt, den nicht Antwort als Antwort. Und das Zweite, die zweite Folge ist, dass die Brüder, nachdem der Geist dauernd schweigt auf all ihre Fragen, nicht ein Wort der Antwort gibt, nicht eine Silbe, dass sie dran sind, wegzugehen. Das heißt, sie geben auf. Sie geben auf vom Geist die Antwort, auf ihre Fragen zu bekommen, in der Form, in der sie Antwort erhofft hatten. Aufgeben oder daran sein, wie es heißt, daran sein, aufzugeben, heißt nicht äh, nichts mehr tun, sondern heißt, ein Ziel auf die bisherige Weise nicht mehr verfolgen. Und das ist der Anfang etwas anders zu sehen. Und das gilt für, glaube ich, alle Menschen. Oft bekommen wir eine Antwort nicht, weil die Form der Frage so ist, dass wir nur eine bestimmte Antwort erwarten und die Antwort nicht hören, wenn sie in einem anderen Feld gegeben wird, als wir sie erwarten. Und das scheint auch hier zu sein. Es geht möglicherweise darum, dass die Brüder einen anderen Geist bekommen oder die Frage in einem anderen Geist stellen können oder eine Antwort in einem anderen Geist ähm, annehmen können. Bevor Apambo selber das Ruder in die Hand nimmt und seine Art der Antwort dann gibt, nachdem er vier äh, Tage geschwiegen hat, völlig obstinat geschwiegen auf alle Fragen, erfolgt jetzt erstmal eine Erklärung von anderen. Und die Erklärung ist wahrscheinlich nicht völlig falsch, aber sie ist nicht zureichend. Sie ist nicht das, worauf es ankommt. Es heißt in dem Apothekma, und die Kleriker ermunterten sie, also die Brüder, die Kleriker ermunterten die Brüder, macht euch keine Sorgen, Brüder. Gott gibt euch den Lohn. So ist es halt die Gewohnheit des Kreises, er redet nicht leicht, wenn Gott es ihm nicht deutlich zu erkennen gibt. Das stimmt wohl, dass Gott immer den Lohn gibt, wenn ihn jemand verdient und wenn der Lohn jemandem zum Heil dient. Aber die Frage ist, sind die genannten Werke, also das Fasten, die Handarbeit, um sich selbst zu ernähren, und das Almosen, ein Verdienst? Die Frage bleibt im Moment offen. Vielleicht ist es zugleich wahr und falsch. Wahr ist, Gott gibt den Lohn, in gewisser Weise allein schon deshalb, weil er der Verursacher von allem ist. Und falsch ist möglicherweise, wenn man es so sieht, dass Gott allein den Lohn gibt und sozusagen keine Zwischenursachen mehr gibt. Auf jeden Fall scheint die Beruhigung der Kleriker zu früh zu sein. Sie versuchen, das Verhalten von Abbas Pambo zu erklären, indem sie sagen, so ist es halt die Gewohnheit des Greises, er redet nicht leicht, wenn Gott es ihm nicht deutlich zu erkennen gibt. Also sie meinen, Abbas Pambo sehr gut erkennen zu können und zu sagen, ja gut, er ist, er ist noch nicht inspiriert vom Heiligen Geist und dann spricht er nicht, sondern schweigt er einfach. Das ist möglicherweise auch eine richtige Erklärung, aber sicher nicht eine vollständige Erklärung. Vielleicht war Pambo bekannt dafür, dass er für Worte immer auf die göttliche Inspiration wartete und sonst schwieg. Vielleicht aber mag der Zweck von Schweigen und Warten auch gewesen sein, den Kontext zu ändern, sodass die anderen bereit werden, anderes zu fragen, anderes zu hören und anderes zu erleben. Mit anderen Worten, dass Sie aus, von dem Gleis runterkommen, auf dem Sie die Frage stellen. Und das scheint der Fall zu sein. Pambo möchte Sie sozusagen umwenden, dass Sie Ihre eigene Frage anders verstehen. Es heißt weiter, Sie, also die Brüder, Gingen also zum Geist hinein und sagten zu ihm: Vater, bete für uns. Nachdem sie vier Tage lang immer ähnliche Fragen gestellt hatten, sagten sie jetzt: Vater, bete für uns. Das heißt, sie kapitulierten ihn so weit, als sie von Abbas Pambo keine Antwort mehr auf ihre Fragen zu erhalten glaubten. Sie kapitulierten von ihm, Antworten auf die Fragen und zwar so, wie sie sie gestellt hatten, zu bekommen. Und dieser, dieser Moment des Umschwungs, dieser Moment der Kapitulation, der sehr oft äh, im Alten Testament, im Neuen Testament beschrieben wird, und der auch psychologisch und für eine geistliche Veränderung ganz entscheidend ist, zum Beispiel beim Propheten Jona, als Jona im Bauch des Fisches verschlungen wurde, da kapituliert er. Er sagt, ich kann es nicht machen. Mach du es. Und dann heißt es beim Propheten Jona, und mein Gebet drang in deinen heiligen Tempel. Äh, Kapitulieren heißt den Erfolg anheimstellen, zuzugeben, nicht nur mit Worten, sondern innerlich zu erfahren, ich kann es nicht machen, ich kann es nicht herstellen, ich kann es schon gar nicht erzwingen. Und in dem Moment, wo diese beiden ähm, Brüder die so viele Fragen gestellt hatten, durch das obstinate, vier Tage lange durchgehaltene Schweigen von Abbas Pambo dazu veranlasst wurden, zu kapitulieren. In dem Moment geht der Seelenführer nach vorne. Der wird aktiv. Das ist nicht ein Mann, der einfach immer schweigt, sondern das ist ein Mann, der das Schweigen, so wie die Rede, benutzt, um Menschen zu wandeln ihnen zu helfen letzten Endes steht er natürlich in der ähm, Tradition des Neuen Testaments an diesem entscheidenden Punkt der im Griechischen heißt Metanoet also wo Jesus immer sagt wandelt euch um kehrt um oder wörtlich denkt um bekommt einen anderen Geist Denkt um heißt dann nicht in dem Sinn, habt andere rationale Gedanken, sondern seid von einem anderen Geist erfüllt. Und das erwartet Pambo auch, dass sie bereit werden, die Brüder bereit werden, von einem anderen Geist erfüllt zu werden, und zwar nicht mehr dem Geist, der das nachrechnet, wenn ich das und das tue, so gut es auch ist, werde ich gerettet. Das ist ein Geist, den offenbar Ambas Pambu nicht hilfreich findet. Kapitulieren also heißt den Erfolg anheimstellen. Und zwar in diesem Fall ganz klar, die Brüder stellten sich ausdrücklich der Gnade Gottes anheim, indem sie den Abt bitten, bete für uns. Sie stellen jetzt den Erfolg anheim, während sie vorher den genau gegensätzlichen Geist vertraten. Vorher fragten sie, ob sie durch dieses oder jenes Werk vor der Verdammnis gerettet würden. Das heißt, die Intention, ihre Intention war, ihre Absicht war, dass sie selbst sich vor der Verdammnis bewahren und den Himmel erringen können. Jetzt stellen sie sich mehr der Gnade anheim, indem sie um das Gebet bitten. Kleine Fußnote, es ist eine ganz alte christliche Tradition, dass man für jemanden betet, dass das Gebet eine ganz konkrete Aufgabe und Wirkung haben kann. Diese Tradition besteht in anderen Religionen auch, vor allem in den monotheistischen Religionen, im Judentum und dem Islam, ähnlich wie im Christentum, Im Christentum ganz deutlich auch durch Jesus Christus geheiligt, der für, ganz konkret für andere Menschen betete. Vielleicht machen wir an diesem Punkt, bevor sozusagen Abbas Pambu jetzt ans Netz geht und nach vorne geht, aktiv wird, in die Situation hinein, wo die anderen kapituliert haben jetzt dieses in dieses vakuum hinein psychologisch und spirituell vorstößt vielleicht machen wir im moment noch mal eine pause mit musik
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Sie hören die Sendereihe Standpunkt heute Abend mit dem Thema Annäherung an die Wüstenväter, Übungen und Gewissen. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godard Stadtmüller.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind an den Punkt angekommen, wo zwei Brüder einen Damals berühmten ab der Wüstenväter den Abtambo, fragen, wenn ich das und das tue, werde ich dann gerettet. Und der Greis schweigt sie an, er antwortet vier Tage lang nicht. Die Kleriker sagen, ja gut, der antwortet eben nur, wenn er inspiriert ist. Und die Brüder kapitulieren und verabschieden sich von ihm und sagen zu ihm, bitte bete für uns. Und in diesem Moment, als die Brüder aber nach diesen vier Tagen sagen, Vater, bete für uns, kehrt Abpambo sein Verhalten um. Es heißt nämlich, er sagte zu ihnen, wollt ihr denn weggehen? Sie sagten ja. Und jetzt wendet der pambo eine eigentümliche Methode an. Es heißt, da übertrug er ihre Übungen auf sich selber und schrieb sie auf die Erde, indem er sprach. Pambo fastet zwei Tage lang und isst nur zwei Brote, aber wird er dadurch ein Mönch? Nein. Und Pambo erarbeitet zwei Schoten und gibt sie als Almosen, wird er dadurch zum Mönch, noch nicht. Er sagt nicht, der Apambo sagt nicht, wenn du das und das tust, reicht es noch nicht. Sondern er schreibt die Fragen auf die Erde. Und wenn wir das ganz wörtlich nehmen, dann schrieb also Pambo zum Beispiel die Frage in den Sand, ich faste jeweils zwei Tage und esse zwei Zwiebacke, rette ich meine Seele oder bin ich im Irrtum? Und diese Frage, die er so liest und auf sich selber anwendet, ebenso wie die zweite Frage, ich verdiene mir mit meiner Handarbeit täglich zwei Johannesbrotschoten, davon wende, verwende ich ein wenig zu meiner Nahrung, das übrige gebe ich als Almosen, werde ich da gerettet oder gehe ich zugrunde? Diese Fragen wendet er auf sich selber an. Das heißt, er kehrt das Problem ins Subjektive. Dort, wo es vielleicht sozusagen eine allgemeine Frage war, ja, wenn das gemacht wird, ich zum Beispiel, wenn ich das tue, ist es dann äh, gut, rettet es mich? Ähm, das wendet jetzt Apambo auf sich selber an. Er belehrt die anderen nicht in dem Sinne, äh, das äh, ist falsch oder das ist zu wenig oder irgendetwas sondern er sagt, wenn ich das täte, dann reicht es nicht aus. Und wenn ich das anders täte, dann bin ich noch kein Mönch. Er nimmt also die beiden Fragen der Mönche, die Fragen dieser beiden Mönche auf. Im einen Fall, ob Fasten zur Rettung führt, im zweiten Fall, ob Handarbeit, Fast und Almosen zur Rettung beitragen. Und er sagt mit anderen Worten, wenn ich das täte, was ihr tut, würde es nicht ausreichen, damit ich als Mönch lebte. Und das ist auch psychologisch sehr feinfühlig. Er sagt nicht, du machst es falsch, sondern er sagt, wenn ich dasselbe machen würde, dann würde es nicht reichen. Und nachdem er das gesagt hat, heißt es, dann belehrte er sie. Und zwar indem er sagt, eure Übungen sind gut. Aber wenn ihr euer Gewissen vor Fehlern gegen den nächsten bewahrt, dann werdet ihr gerettet werden. Also er bejaht außer, äh, ausnehmend, dass die Übungen, die, die beiden Brüder ihm vorgetragen haben, dass sie gut sind, er bejaht diesen Wert dieser Übung, sagt, es ist gut zu fasten, Handarbeit, um sein eigenes Brot zu verdienen, ist gut, Almosen zu geben ist gut, und zwar nicht nur als gelegentliche Taten, sondern als Übungen. Er bejaht, dass bestimmte Werke und bestimmte Handlungssequenzen sehr sinnvoll sind und das sagt es in gewisser Weise über die Jahrhunderte zu uns, zu Ihnen, äh, liebe, Hörerin, liebe Hörer, äh, es ist, spricht überhaupt nichts dagegen, gewisse Handlungen äh, hochzuachten und die auch zu üben, damit sie sozusagen zu einer zweiten Natur werden. Aber Spambo redet sozusagen der reinen spontanen Entäußerung von wertvollen Gedanken nicht das Wort. Er sagt nicht, nur die spontanen Herzensergießungen sind gut, sondern er bejaht ausgesprochen die Übungen, welche die Mönche tun und sagt, dass sie sozusagen objektiv gut sind, aber sie reichen nicht zur Erlösung. Und jetzt kommt ein Teilsatz, ein halber Satz, der schnell durch das Ohr und das Gehirn und das Herz fließen kann und vielleicht dem einen oder anderen auch von den Hörern als leicht verständlich erscheinen kann, der es aber, finde ich, in sich hat. Und zwar sagt Abbas Pambo, aber wenn ihr euer Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten bewahrt, dann werdet ihr gerettet werden. Also ergreift, ich wiederhole es nochmal, aber wenn ihr euer Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten bewahrt, dann werdet ihr gerettet werden. Ergreift genau den Typus der Frage auf, die die Brüder gestellt haben, nämlich die Wenn-Dann-Frage. Wenn ich das mache, zum Beispiel Fasten, werde ich dann gerettet. Wenn ich Almosen gebe, werde ich da gerettet. Und Abbas Pambus sagt, wenn ich das auf mich anwende, nein, es reicht nicht. Und jetzt sagt er, was reicht. Und zwar, du kannst etwas tun und wenn du das tust, wirst du gerettet. Und das ist eine außerordentlich starke Aussage. Tu das und in jedem Fall, wenn du das tust, wirst du gerettet. Eine extrem starke Aussage. Ich wiederhole das nochmal, was Abbas Pambus sagte. Aber wenn ihr euer Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten bewahrt, dann werdet ihr gerettet werden. Vielleicht machen wir hier nochmal an diesem, glaube ich, zentralen Satz nochmal eine Pause zum Nachsinnen. Für die
0: Punkt bei Radio Horeb heute Abend: Annäherung an die Wüstenväter. Sie hören Dr. Godehard Stadtmüller zum Thema Übungen und Gewissen.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind an, vorbereitet jetzt an dem, glaube ich, zentralen Satz angekommen, den zentralen Teilsatz. Aber Spambus sagt: Eure Übungen sind gut. Und dann fährt er fort, aber wenn ihr euer Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten bewahrt, dann werdet ihr gerettet werden. Wie ich sagte, eine ganz starke Aussage, tu das, nämlich das Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten bewahren. Und du wirst gerettet werden. Das ist sozusagen eine 100% Zusage. Wer würde das wagen zu geben? Aber Abbas Pambo wagt das. Und deshalb lohnt es sich einen Moment, diesem Halbsatz nachzusinnen. Das Gewissen hier rückt ganz ins Zentrum der Frage, wie jemand gerettet werden kann. Also die Rettung von jemand ist etwas, was mit etwas außerordentlich Subjektivem zu tun hat, nämlich mit dem Gewissen. Das Gewissen ist vielleicht nicht unser allerinnerlichster Anteil, aber ein außerordentlich innerlicher Anteil in uns. Und wenn das so zentral ist, dann heißt es, dass Abbas Pambus selbstverständlich eine Gewissenserforschung, einer häufigen Gewissenserforschung und vor allem eine Gewissenskultur einem Kultivieren des inneren Gewissens, einem feinen und fortlaufenden Hinhören auf die eigene Stimme des Gewissens, hier das Wort redet. Er steckt die Brüder an und sagt, achtet auf euer Gewissen, und zwar in einer bestimmten Form. Achtet dass darauf, dass Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten zu bewahren. Wenn wir das tun sollen, wenn wir parallel zu den Brüdern in, der, in dem Apothekma wirklich gerettet werden wollen, dann können wir sagen, ja gut, dann machen wir das. Wir bewahren unser Gewissen vor Fehlern gegenüber dem Nächsten. Was sind Fehler gegenüber den Nächsten? Was ist denn das eigentlich? Das sind äh, Gedanken, das sind Worte, Handlungen, Willensimpulse und Vorstellungen. Auch Vorstellungen sind sehr wichtige. Aspekte, die das Gewissen betreffen. Auch Vorstellungen können sehr schwere Fehler gegenüber den Nächsten sein, auch wenn sie niemand anderer hört. Wie Jesus im Neuen Testament sagte, ähm, das geißelt, dass man sein Herz nicht zu einer Mördergrube machen soll. Das heißt, dass man diese Vorstellung, diesen Impuls, dein eigenes Herz zu einer Mördergrube zu machen, dass man den von sich weist. Und wie macht man das? Wie bewahrt man das Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten? Eine außerordentlich schwere Frage. Denn das hieße ja, das Gewissen vollständig vor Fehlern gegenüber den nächsten zu Jahren. Wie soll denn das gehen? Und wenn das der Weg zur Rettung ist, wie soll denn das überhaupt gehen? Bei strenger und intensiver Prüfung des eigenen Fehlers würde das heißen, keinen einzigen Fehler des eigenen Gewissens, keinen einzigen Fehler gegen den Nächsten zu finden. In Gedanken, Worten, Impulsen, Handlungen und Vorstellungen. Mit anderen Worten, gegenüber dem Nächsten im Innern und Äußern makellos sein. Das ist die Forderung. Das eigene Gewissen vor Fehlern gegenüber dem Nächsten bewahren. Das heißt, gegenüber jedem Nächsten makellos sein. Und das erscheint in der Tat übermenschlich. Das heißt, das, was einfach zu sein scheint, in dem Halbsatz sein Gewissen vor Fehlern gegenüber dem Nächsten zu bewahren, ist, wenn man es etwas genauer anschaut, eine übermenschliche Forderung. Deshalb übermenschlich, weil es kaum jemand geben dürfte, der von sich sagt, ja, das habe ich gemacht. dürfte kaum je erreichbar sein und wenn, dann nur für sehr kurze Zeit. Der Versuch, sein Gewissen vor Fehlern gegenüber dem Nächsten zu bewahren, führt aber zu einer fortgesetzten und möglichst vollständigen Erforschung des Gewissens, also sozusagen die kontinuierliche Erforschung des Gewissens. Den die Stimme des Gewissens, sozusagen der Stimme des Gewissens, dauernd zu lauschen, das ist offenbar die Anregung von Abbas Pambo. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie dieser Sendung am Sonntagabend zuhören, dass sie selbst, dass äh, im Moment sich nochmal inne werden, ganz in sich selber, wie weit sie bereit sind, der Stimme ihres Gewissens immer wieder zu lauschen, ohne sich selber zu hart zu geißeln, aber gleichzeitig wie eine Mutter einer Stimme eines Babys lauscht, jederzeit bereit, diese Stimme zu hören. Vielleicht machen wir hier noch mal eine Zäsur. An
0: dieser Stelle verabschieden wir uns auch von unseren Münchner UKW-Hörern auf der Frequenz 92,4 MHz. Sie hören Radio Horeb mit der Sendereihe Standpunkt heute Abend, Annäherung an die Wüstenväter. Dr. godhard Stadtmüller spricht zum Aspekt Übungen und Gewissen.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind fast am Ende dieses Apophthegmas, dieser Anekdote angekommen. Es das heißt Aussprüche der Wüstenväter, aber Aussprüche ist ähm, eine. Einigermaßen verkürzte Übersetzung, weil es geht eben nicht um gesagte Sätze, sondern um Erlebnisse in einem Kontext. Die Sätze finden sich in einem Kontext. Darum hat es sehr oft die Form, es sagte jemand zu jemand anderem und es fragte jemand irgendeinen Abt. So auch hier. Zum Schluss sagt Abbas Pambo, wir hatten es gehört, ich lese es noch mal vor, dann belehrte er sie, eure Übungen sind gut. Aber wenn ihr euer Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten bewahrt, dann werdet ihr gerettet werden. Abbas Pambo gibt eine sehr komplexe Antwort. Und er gibt... In gewisser Weise eine undogmatische Antwort ergibt eine Antwort, die jemanden trifft, der die Frage stellt. Zuerst gibt er die Nicht-Antwort als Antwort. Seine erste Antwort ist, vier Tage zu schweigen. Und das führt dazu, dass die Brüder resignieren, eine Antwort auf die so gestellten Fragen zu bekommen, dass sie kapitulieren. Und die Kapitulation ist die Veränderung des Geistes, in dem die Frage gestellt wird. Sie kommen weg von der Werkgerechtigkeit auf die Bitte um Gnade. Und deshalb sagen sie, Vater bete für uns. Es ist aber, ab Pambo, so viel er wahrscheinlich geschwiegen haben mag, nicht ein Dauerschweiger, sondern er kann sehr aktiv werden, auch in der Rede. Seine zweite Antwort nach dem Schweigen, das zur Kapitulation, zu dem Metanoete, zu der Wandlung im Innern, zu der anderen Bereitschaft in den beiden Mönchen führt, die zweite Art von Fragen ist die Verneinung der Fragen, die die beiden Mönche gestellt haben, die beiden Brüder, wenn er diese Fragen auf sich selber anwendet. Er sagt nicht, du hast Unrecht, sondern sagt, wenn ich das beantworten müsste für mich, dann würde es nicht reichen. Und dann sagt er, was reicht, nämlich wenn du dein Gewissen vor Fehlern gegenüber den Nächsten bewahrt, dann wirst du gerettet werden. Wenn das aber praktisch niemals möglich ist, überdauernd zumindest, wenn es außer Jesus wohl Kaum jemand gegeben haben kann die Mutter Gottes vielleicht ka sonst kaum jemand gegeben haben kann, ähm, der überdauernd sein Gewissen vor Fehlern gegenüber den Nächsten bewahrt hat. Auch die Apostel haben das ja nicht getan. Vergleiche die Verleugnung von Petrus etc. und die Kleingläubigkeit. Warum gibt Abbas Pambu diesen Rat, den eh niemand zur Gänze befolgen kann? Das erscheint paradox. Also das heißt, die schnelle Ansage, wenn du das tust, wirst du gerettet, heißt, wenn du das tust, aber das kann praktisch niemand tun. Die Antwort ist praktisch ein Fingerzeig, wie man weiter sich verbessern kann. Und Abbas Pampus sagt, wenn du auf dein Gewissen hörst und es immer, immer mehr reinigst vor Fehlern gegenüber den Nächsten. Das heißt, er setzt die beiden, die auf, der Werk, auf dem Gleis der Werkgerechtigkeit waren, setzt er auf ein neues Gleis, auf einem Weg einer verinnerlichten Heiligung. Und ganz zentral ist hier das Gewissen, sozusagen die innere Instanz, die subjektive Instanz, die hier das Urteil fällt. Und zweitens erweist sie von den Almosen und Fasten und ähm, Arbeiten für den eigenen Lebensunterhalt etwas weg, auf einen anderen Bereich, um den sie sich kümmern sollen. Und zwar, das ist der Bereich des Nächsten. Und damit ist Abbas Pambo vollkommen auf dem Boden des, natürlich auf dem Boden des zweiten Hauptgebotes von Jesus Christus nach dem Gebot der Gottesliebe. Bekanntlich das Gebot der, vielleicht darf man sagen, der Nächsten und Selbstliebe liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. Das heißt nicht, liebe Deinen Nächsten mehr als Dich selbst, bekanntlich, weil es auch schwer ist, sich selber zu lieben in der Tiefe. Aber es heißt, liebe Deinen Nächsten. Und das unterstreicht Abbas Pambo Und zwar, tu es so, dass Du Dein Gewissen vollständig vor Fehlern gegenüber den Nächsten reinigst, bewahrst. Also erstens ein Weg zur Heiligung wird aufgezeigt, zweitens das Gewissen als die zentrale Instanz und drittens die Richtung auf den Nächsten. Und viertens scheint mir, steckt in dieser Antwort von Abbas Pambo noch etwas ganz Wesentliches drin. Und zwar da es dem Menschen vielleicht abstrakt möglich sein könnte, sein Gewissen dauernd vor Fehlern gegenüber den Nächsten zu bewahren. Da es aber die Erfahrung ist, dass praktisch niemand das überdauernd kann, heißt es, wenn du das versuchst, wirst du dein Scheitern dauernd sehen. Das heißt, du wirst erkennen, wie wenig du es vermagst und du kommst automatisch in die Haltung der Demut, denn wenn du es nicht vermagst, muss es dir geschenkt werden durch die Gnade. Und damit sagt Abbas Pambo, der Weg ist über Handlungen schon auch, aber hauptsächlich über eine innere Reinigung, und zwar in der Form der Demut. Während die Fragen am Anfang so gestellt waren, dass es unklar ist, ob sie aus dem Geist der Demut oder nicht gestellt werden. Sie können auch aus einem Geist des Stolzes gestellt worden sein. Wenn ich hier faste, werde ich dann gerettet. So wie der heilige Johannes vom Kreuz mal sagte, es kann sein, dass unsere Tugenden uns zum Verderbnis gereichen. Jetzt interessante Antwort. Weil sie aus Stolz entstanden sind. Statt aus Demut, statt aus Liebe. Das heißt, die Antwort von Abbas pambo ist letzten Endes die beiden Brüder hinzuweisen auf eine Haltung der Demut. Und das tut er aber nicht, indem er sie kritisiert, sondern die Kritik ist indirekt. Er sagt, wenn ich das tun würde, was ihr gesagt habt, für mich würde es nicht reichen. Und eine ganze Reihe von Faktoren, äh, das Schweigen, das Abwarten können, bis die beiden reif sind, eine andere Form der Antwort anzunehmen. Der milde Umgang mit ihrer Frage, indem er sie auf sich selber antwortet, auf sich selber wendet und dort verneint. Und letzten Endes der Hinweis auf eine Möglichkeit, sie werden nicht im Regen stehen gelassen, die beiden Brüder. sondern Abbas Pambus sagt ihnen, ja, wenn du mich schon fragst, was soll ich tun, um gerettet zu werden, dann sage ich dir es, genau das, und dann wirst du gerettet, eine 100%-Aussage. Das ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch von der Seelenführung, wie man umgeht mit anderen Menschen, ist das wirklich ein, finde ich, ein ganz, ganz wunderbares Stück. Äh, Mitmenschlichkeit. Äh, andere Menschen nicht zu kränken und trotzdem ihn zu helfen, sich zu verändern, im Sinne des Metanoide, das gewinnt einen anderen Geist, wandelt euch, kehrt um. Und weil der vielleicht kantige, aber auch sehr liebevolle Abbas Pambo das so gemacht hat, dass es gut angenommen werden kann. Was nützt es denn sonst, wenn wir die, die Nächsten belehren? Wir sind, glaube ich, sowieso nicht da, die Nächsten zu belehren, sondern sie zu erinnern. Weil die meisten von uns haben im Grunde schon das gewusst, was für sie notwendig ist. Sie, muss, sie können ab und zu erinnert werden. Weil er das so fein gemacht hat, hat er sich als ein guter Seelenführer gezeigt. Und deshalb heißt es, zu klarer Erkenntnis gelangt, gingen Sie, die Brüder, mit Freuden davon. Und das wünsche ich Ihnen heute Abend für den Rest Ihres Lebens. Und das wünsche ich mir, dass Sie zu klarer Erkenntnis gelangt, mit Freuden davon gehen, dass die Freude ihr Leben erfüllt. Die Klarheit, die Präzision und die Freude. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir haben dann noch die Möglichkeit, ähm, Hörerstimmen Stimmen zu hören oder auch höhere Fragen. Zu hören.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Stadtmüller. Herr Dr. Stadtmüller, was der Wüstenvater der Abt Pambo mit den beiden Brüdern macht, wenn er vier Tage lang schweigt, da macht er die beiden ja eigentlich ziemlich mürbe, bis sie kapitulieren. Und wie Sie sagen, eine Veränderung des Geistes stattfinden konnte. Jetzt ist es doch so, die Haltung von uns hier und heute ist doch eigentlich eher die, dass wir nicht bereit sind, zu kapitulieren. Also diese innere Bereitschaft ja, zur Kapitulation, es einzusehen, dass ich sozusagen meinen Wagen aufs andere Gleis stellen muss, ist doch bei uns irgendwie durch die Rebellion eigentlich gar nicht mehr so gegeben. Wie gibt es Anzeichen oder wie können wir sozusagen dennoch bereit zur Kapitulation werden, um aufs andere Gleis zu kommen?
1: Tja, das also ist eine gute Frage. Ich bin gar nicht so sicher, ob das heute selten ist. Ich glaube, dass es das in vielen Leben immer wieder eine Riesenrolle spielt. Und für seelische Gesundheitsprozesse und spirituelle Weiterentwicklungen ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt zu kapitulieren. Und äh, das ist zum Beispiel in dem sogenannten Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker, ist, das, das ist ganz entscheidend. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos waren. Das, das wirkt, das wirkt sehr seltsam, wenn man das hört. Sagt man, ja, um Gottes Willen, genau das darf ja nicht sein, sondern man muss eine Macht gegenüber dem Alkohol haben. Aber die Genesung kommt in der Kapitulation. Das ist eigentlich das spirituelle Programm. Ja, und Jesus selbst hat ja hat ja gezeigt, dass er kapituliert. Selbst Jesus hat kapituliert an dieser Schlüsselstelle am Ölberg hat er gesagt, lass diesen Kirch vorüber gehen, das ist mein Wunsch. Ich möchte, dass der Kelch vorüber geht. Und dann hat er gesagt, nein, aber dein Wille geschehe. Das ist Abstinenz werden vom eigenen, von der eigenen Absicht, von der eigenen Vorstellung, vom eigenen Selbststand, vom eigenen Willen. Und damit wieder frei zu werden, gewandelt zu werden. Ich weiß nicht, ob das heute so viel selten ist. Ich glaube, dass es immer schwierig war. Ja. Mhm. Äh, die, die Brüder haben eigentlich meine Sympathie, weil sie haben vier Tage lang Fragen gestellt. Gegen mhm. eine Schweigemauer. Und ähm, das ist sozusagen die Perseveranz, die Beharrlichkeit, mit der sie angerannt sind, ist eine oft gute Voraussetzung, dann zu kapitulieren. Weil wenn ich sofort klein beigebe, dann gehe ich in die Unterwerfung, aber Unterwerfung ist was anderes als Kapitulation. Dieser Geist der Kapitulation, wenn ich ihn mal so
0: nennen darf, wie kann, wie kann ich denn den kultivieren?
1: Ja, das ist sehr gut im Neuen Testament gesagt. Da gibt ja dieses fantastische kurze Gebet von, von Petrus. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist es genau. Er sagt, ich glaube, aber ich glaube noch zu wenig und ich kann nicht mehr glauben, als ich glauben kann. Also hilf du meinem Unglauben. Und damit sagt er, ich kann es nicht machen. Und stellt sich wieder der Gnade anheim. Also, wir haben das vorhin gehabt, stellt sich anheim, er stellt den Erfolg anheim. Hm. Ich begrüße als erste Hörerin Frau Kirchhauser Grüß aus Gott.
0: Augsburg. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Herr Dr. stadtmüller Grüß Gott, Herr Grüß Gott SV, Frau, Namen.
0: Grüß Gott, Frau also, ich mach, Kirchhauser. Uh,
2: ich bin ein Mensch, der... Auf dem Gebiet, was über andere reden und so äh, anbelangt, äh, ein bisschen schwierig bin. Also, ich ich rede sehr viel und rede gern. Meins eigentlich auch gar nicht so böse, sondern ich analysiere, aber ich glaube, das ist eine Ausrede. Man sagt, man analysiert <lacht> ja nur.
1: Und so. Das ist ja liebenswürdig gesagt, das muss ich wirklich gleich mal sagen.
2: Das ist abscheulich von mir, aber es ist halt, ich kann es nicht lassen. Aber was, was ich jetzt dagegen mache, ist das. Wenn ich merke, ich habe jetzt mal über jemand was gesagt, was jetzt eigentlich nicht hat, oder was bloß meinen inneren Ideen auch entspricht, wie das sein könnte, dann, probiere ich gleich, dass ich in dem Gespräch nur sage, aber ich weiß nicht, ob ich richtig liege und vor allem, er hat den und den und den Vorzug und man spürt in ihm sehr stark, dass er auch ein Kind Gottes ist. Also ich schaue dann gleich, das spüre ich gleich, dass das jetzt eine Sauerei von mir wieder war. Das erste und das zweite, wenn es sich dann häuft, ich habe also ziemlich viel Personen, nicht viel, aber ungefähr so 20 Angestellte dann dass, dass dass sich bei mir gegen jemand ein Feindbild aufbaut, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, das ist unterschiedlich. Dann, wenn ich das merke, da fehle ich jetzt wirklich, ich, ich merke bei jeder Sache, die ich noch nie geht oder nicht oft oder die mir gehäuft passiert auch. Wenn sich halt in meinem Seelenzustand Dinge ereignen, die eigentlich nicht so ganz zu meinem normalen Sündenleben, wenn man halt so lebt passen, dass also was schlimmer wird, dann gehe ich gleich zum Beichten. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich das jetzt nicht, also von, von Gott mir aus der Seele reisen lasse, wenn das nicht rauskommt, dann kann ich, dann, dann werde ich da immer schlimmer. Ich fürchte meine eigene Veranlagung da sehr und will dann eigentlich gleich praktisch dagegen den Arzt haben. Das wollte ich sagen, das ist mein Versuch. Also dass ich halt immer wieder mein Sache recht mache.
1: Mhm. Das Danke, war's. Frau Kurshauser. Dankeschön. Ja. Also vielen Dank. Das ist eine mhm. außerordentlich präzise Beschreibung. Und äh, das, was Sie, äh, was Sie auch sagen, ist, dass Sie ein sehr feines Gewissen haben. Sie haben ähm, die Hand am Puls Ihres Gewissens. Also wunderbar. Ich rechne damit dass Sie nicht perfekt sind, das glaube ich Ihnen gerne, aber das ist, das ist wunderbar. Eine Sache wollte ich noch sagen, es klang für mich so, dass Sie, wenn Sie andere, andere analysieren, wie Sie sagen, dass Sie das auch in deren Abwesenheit tun. Ab und zu muss man das tun, dass man über einen Mitarbeiter spricht mit einem anderen, ihm vorgesetzten Mitarbeiter ja also ich habe auch zwei Oberärzte und ab und zu muss ich über andere Mitarbeiter mit den Oberärzten sprechen ähm, aber man muss es nur ganz selten eigentlich meistens wenn man es tun will muss man es überhaupt nicht tun dann kann man es auch weglassen und die andere Möglichkeit ist wenn man eine Kritik an jemand hat es ihm selber zu sagen und man könnte sie könnten auch sozusagen als eine Nachfolgerin von Abbas Pambo, das ja, ist nicht schlecht, großer Seelenführer, äh, dann, wenn Sie mit dem anderen Menschen sprechen und sagen, du, mir ist aufgefallen, so und so und so und so, äh, das hat mir nicht so gut gefallen, dann könnten Sie das so machen wie Abbas Pambo, dass Sie sagen, wenn ich mich so verhalten hätte, würde ich das für ungünstig erachten. Und damit geben Sie dem anderen Menschen die Chance, es zu hören. Und gleichzeitig ähm, ist es nicht so kritisch, und das über jemand sprechen, ohne dass er da ist. Äh, das passiert mir auch immer wieder, und ich bin da überhaupt alles äh, weit von jeder Perfektion entfernt um Gottes willen. Aber es ist eigentlich meistens unnötig. Und wie Sie sagen, das rutscht einem raus. Aber ich bedanke mich sehr, und das ist eine sehr, sehr präzise Beschreibung und wunderbar, wenn Sie so auch mit Mitarbeitern umgehen. Danke.
0: Herr Dr. Stadtmüller, Sie sprachen auch von der Kultivierung des Gewissens ja. und nannten dabei auch, dass Vorstellungen unser Gewissen belasten, also Vorstellungen, die wir gegenüber dem Nächsten oder einigen Nächsten haben können Sie das mit den Vorstellungen noch ein bisschen genauer präzisieren, weil das ist ja jetzt keine Tat, keine Handlung, nicht schlecht reden, sondern das ist ja etwas, was eigentlich, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, nur in meinem Kopf passiert. Mhm. Können Sie das ein bisschen genauer
1: erklären ja. nochmal? Ja, gut, ein Willensimpuls ist auch keine Handlung. Und ein Gedanke ist auch keine Handlung und trotzdem sind wir gewohnt, auch Gedanken als äh, weniger günstig oder sogar als sündig anzusehen. Und ich weiß nicht, warum äh, Vorstellungen hier sozusagen weniger äh, aufgeführt werden als ein Problem, wo es doch im Neuen Testament steht, du hast dein äh, Herz zu einer Mördergruppe gemacht die Vorstellung führt, oft. Also jemand hat mal gesagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte, achte auf die Worte, denn sie werden deine Handlungen. Und die Vorstellung, die wir haben, ist eine unglaublich starke Kraft, die uns in die eine oder andere Richtung führt. Darum ist es eine eine sinnvolle Sache auf die Vorstellung zu achten, und zwar nicht nur im kritischen Sinn, also nicht nur die Vorstellungen in uns zu unterjochen oder auszumerzen oder einzunorden, die nicht so günstig sind, sondern konstruktive Vorstellungen zu entwerfen. Also, dass ich konkret ein Gegenprogramm entwickle,
0: sozusagen? Ja, Geist. Äh, ein,
1: ein, ein, eine, eine liebevolle Vorstellung, wie ich jetzt dann am besten sein möge. Viele haben das, äh, und die Liebe ist da eine gigantische Kraft, Vorstellung äh, in uns zu erzeugen. Wenn wir uns verlieben, dann haben wir Vorstellungen, wie wir mit dem anderen Menschen umgehen und so weiter. Und das ist so, dass wir es manchmal gar nicht abschütteln können. Und entsprechend haben Menschen auch sich sehr, sehr beschäftigt, zum Beispiel mit dem Leben eines bestimmten Heiligen. Und können, manche können dann sagen, ja, ich liebe den Heiligen Franziskus, ja. Sie beschäftigen sich sehr stark und irgendwas zieht sie dann. Der Vorteil einer starken Vision, Vision meint jetzt nicht nur optisch, sondern kann akustisch, auch vom Körpergefühl her sein, kann alles mögliche sein, eine, eine starken Vorstellung ist, dass die Vorstellung einen irgendwann zieht. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über der braucht dann nicht mehr äh, zu denken, was spreche ich der, der Mund geht ihm über das ist wie Jesus sagt und das Herz anzufüllen von dieser Energie, von dieser Vorstellung, ganz konkret und ganz stark das ist eine wirklich gigantische Möglichkeit, die dem Menschen offen steht und die die dauernd benutzt wird, aber wenig kontrolliert das passiert ja dauernd aber es wird nicht kontrolliert was wir uns vorstellen aus Österreich ist uns jetzt
0: Herr Wolfgang zugeschaltet. Ganz offenbar hat sich Herr Wolfgang wieder ausgeklingt. Ich hoffe, er kommt wieder rein bei uns in die Telefonleitung und schaltet sich doch noch mal ein in unser Gespräch. Herr Dr. Stadtmüller, das dauernde Lauschen auf die innere Stimme des Gewissens sozusagen als, als Anregung, dass ich mir ja, diesen Weg diesen Weg der Demut und der Heiligung weiter beschreibe. Ich meine, dann drohe ich doch völlig auch nach innen gekehrt zu sein. Wie kann dieses Lauschen auf die innere Stimme kontrolliert ja. werden? Also, dass ich genau. mich da nicht im Kreis drehe, Jawohl. sondern auch immer wieder nach außen hin offen bin.
1: Vollkommen richtig. Es gibt ein überskrupulöses, ein überenges Gewissen etc. Es gibt wirklich so ein... Rumpelstilzchen mäßiges um sich selber kreisen und deshalb sagt Abbas Pambo und zeigt sich hier als ein genialer Seelenführer nicht du sollst meinem, deinem Gewissen lauschen das sagt er nicht sondern er sagt halte dein Gewissen frei von Fehlern gegenüber den Nächsten und damit sagt er achte auf das wie du mit dem Nächsten umgehst und da sind sie sofort in Verbindung da geht es nicht dauernd, wie gehe ich mit mir um und was war äh, vor 30 Jahren und warum kann ich mit diesem Hader noch nicht aufhören. So. Sondern wie gehe ich mit meinem Nächsten um. Ja.
0: Meint der Wüstenvater Pambo, dass jetzt allein das Gewissen oder das reine Gewissen rettet und ich brauche eigentlich die Übungen jetzt wie Fasten, Almosen und gute Werke gar nicht? Könnte man jetzt sagen ich schule jetzt einfach mein Gewissen und ich lasse es jetzt künftig mit den Almosen beispielsweise wie hat es der Altvater gemeint
1: also ich kann nur davon reden was er tatsächlich gesagt hat Okay, was hat dann, Deuten sie was noch mal er gesagt aus. hat er sagte dann belehrte er sie eure Übungen sind gut er sagt ausdrücklich die Übungen sind gut und zwar nicht nur als Handlung sondern als Übungen das ist gut, Fasten, Anmussen geben, äh, sich mit Handarbeit zu ernähren. Aber wenn ihr euer Gewissen vor Fehlern gegen den Nächsten bewahrt, dann werdet ihr gerettet werden. Also die Zusage, du wirst gerettet, bezieht sich auf, wenn du dein Gewissen vor Fehlern gegenüber den Nächsten bewahrst. Und das ist eine absolut starke Aussage. Und es ist hier auch eine Hierarchie angegeben. Das eine ist gut, aber es rettet nicht. Ganz klare Aussage. Fasten rettet nicht. Almosen im Sinne eines Erbarmens Retten nicht, sich mit Handarbeit zu ernähren, um sein Leben selber, ähm, seine Existenz selber sichern zu können. Rettet nicht, ist alles gut, aber es rettet nicht. Dagegen das andere rettet aber dennoch soll ich das eine nicht
0: lassen ja ist kann ich das dann so verstehen dass diese übungen möglichkeiten sind auf die innere stimme des gewissens zu hören diese innere die, das gehör zu schärfen weil das sind ja handlungen die sind ja übungen die ja auf den nächsten auch gerichtet sind beispielsweise okay. almosen geben oder etwas spenden
1: ja das ist eine sehr gute Frage, das würde ich schon meinen. Also, ich würde schon vermuten, dass für die meisten Menschen es sehr günstig ist, wenn sie Almosen geben, ähm, und dass es für die meisten gut ist, wenn sie ab und zu tatsächlich fasten, nicht irgendwie virtuell, sondern tatsächlich mal keine Nahrung zu sich nehmen. Ähm, und dass es für die meisten gut ist, wenn sie äh, etwas auch mit der Hand tun, äh, um ihre Existenz zu sichern. Äh, für die meisten, aber nicht für alle und nicht in jedem Kontext, denn es kann auch den Stolz nähren. Ähm, insofern sagte er, eure Übungen sind gut. Er sagt nicht, diese Übungen sind immer gut für jeden. Er sagt, für eure Übungen sind gut. Und ähm, das andere ist eben wichtiger, zu, äh, präzise zu ihrer Frage zurück. Ähm, ich glaube schon, dass man das mit seinem eigenen Gewissen auch noch in einen besseren Kontakt kommt, wenn man äh, ab und zu vielleicht fastet oder wenn man sich überwindet und jemanden wirklich ein Almosen gibt, ohne dass andere erfahren. Ohne dass der Ruhm sozusagen das Ganze wieder fragwürdig macht. Ich begrüße jetzt Frau Blum aus München. Grüße Gott, Frau Blum.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott Frau Blum. Ich möchte noch was dazu sagen. Gerade zu den letzten Bemerkungen. Halte dein Gewissen frei von, ich weiß es nicht mehr genau, ich sage jetzt mal vor Verletzungen zum anderen, dem anderen gegenüber. Habe ja, ich das so richtig verstanden? Ja. So unge ich weiß es nicht, genau Wir haben über
1: Vorstellungen gesprochen. Bitte? Wir hatten über Vorstellungen also der, gesprochen. Der Satz von Abbas Pambo heißt: erhalte dein Gewissen frei vor Fehlern gegenüber dem Nächsten. Von
3: gegenüber dem anderen, ja. ja. Und ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich ja. bin eher jemand, der überreflektiert. Wenn jetzt zum Beispiel ein Konflikt war mit jemand, dann ja. äh, überlege ich und überlege ich und kam in meinem Gehirnkasten rum, was ich falsch gemacht habe und was ich besser machen könnte und wie wir aus der Situation herauskommen. Und ich habe früher erlebt, wenn ich das praktisch nur mit mir selber mache, dann kreise ich in mir rum, komme dann sehr häufig zu dem Schluss, dass der andere ja so und so Falsch gemacht hat und wenn ich jetzt aber ich lasse das los und mache dann nicht mehr weiter mich selber ewig zu fragen sondern ich höre dann auf und sag Heiliger Geist gib es du mir ein ich muss dann anfangen zu beten und die Kraft Gottes Christi oder vor allem des Heiligen Geistes dafür in Anspruch zu nehmen und hinein zu flehen in diesen äh, in diesen Prozess und dann werde ich ganz ruhig, komme auch zu ganz anderen Ergebnissen und dann Super. geht in der Regel der Konflikt wieder gut aus. Denn so oft komme ich ja gar nicht zum Beichten, wie irgendwas passiert.
0: Ja, ja, und stimmt, ja, absolut. Betreffend.
3: Und ich in dem Augenblick, wo ich den Heiligen Geist alarmiere und mit äh, in Anspruch nehme, in mein Denken und in mein Handeln, äh, da geht es in der Regel wieder gut hinaus. Und äh, sonst äh, kam, äh, kreise ich in meinem eigenen Denken und komme zu neuen Fehlschlüssen.
1: Mhm, ja, also eine fantastische Beobachtung. Und ich beglückwünsche Sie, dass Sie, äh, dass Sie diese, das ist genau das, was ich meinte, Gewissenskultur. Ja. Sie haben da eine Unterscheidung der Geister, das heißt bis zu welchem Punkt ist die Reflexion in mir selbst ja. sinnvoll und ab welchem Punkt ist sie nicht mehr sinnvoll und dann lassen sie los ja. und sie machen genau das, sie stellen anheim, sie sagen Heiliger Geist bitte hilf mir, löse für mich das Problem sonst kreisel ich um mich und es ja. ist nicht hilfreich und äh, das war ein wunderbares Wort haben sie ges äh, gesagt also, da freue ich mich für Sie sehr, sehr, sehr. Und zwar, Sie haben gesagt, dann werde ich ganz ruhig. Ja, Und das, das Und ist das, auch was wir.
3: Beleidigt zu neu beleidigt zu sein.
1: Jawohl. Okay, gut. Vielen... Und wenn wir nicht so beleidigt sind, dann ist es auch etwas leichter, andere nicht <lacht> ja, zu beleidigen. Ja. ja,
3: ja. Okay, vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen,
1: das Heiligen ist Geist ganz abgeben. fantastisch. <lacht>
3: Danke. Okay, danke schön, wiederhören. Danke, Frau Blüm. Aber Ihr Vortrag war großartig. Ich habe mich vielen so Dank. gefreut jetzt. Das ist, wie wenn die Seele durchlichtet, durchleuchtet worden ist und äh, entrümpelt worden ist. So gut war Ihr
1: Tonfall, auch Ihre Rede, sah, es hat mir so gut getan. Aber das ist ein großes Lob. Äh, vielen Dank. Und ich habe jetzt von Ihnen auch was profitiert, wenn ich das noch äh, kurz sagen darf. Äh, diese, diese spontane Bemerkung von Ihnen, dann werde ich ganz ruhig. Das ist so, was hat mich im Moment erinnert an einen Satz der heiligen Katharina von Siena, das ist ein Genie, ein ungebildetes Bauernmädchen, ein Genie, die sagte, sie hat in sich eine innere Zelle, una cella interna, in die ich jederzeit eintreten kann und bei meinem Vater in vollkommenem Frieden bin, beim himmlischen Vater. Ja, das ist so sowas ähnliches. Äh, möge, möge Ihnen das bewahrt werden. Ja, vielen Dank, Frau Blum. Und jetzt freue ich
0: mich, dass der Herr Wolfgang aus Österreich es wieder geschafft hat bei uns in die Leitung. Aber Herr Wolfgang, fassen Sie sich kurz. Wir sind schon am Ende der Sendung.
4: Ja, ach, guten Abend. Jetzt haben wir sich um die Dame, die vor, vorhin angerufen hat, die gesagt hat, sie redet gerne um zu viel. Wissen Sie, wenn ich meine?
0: Wir hatten von der ja. Frau Kirchhausen.
4: Ja, dazu möchte ich Folgendes sagen. Paulus sagt in seinen Briefen... Äh, äh, wo viel geredet wird, geht es ohne Sünder nicht ab. Und Jesus warnt auch davor und sagt, das sollen die Menschen wissen, dass sie über jedes ohne zu Wort vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Ich glaube, wenn uns das bewusst ist, kommen wir auch weg davon, so viel zu reden. Also das ist eigentlich eine Warnung. Und, und es heißt auch, jeder Mensch sei langsam zum Reden, langsam zum Zorn, aber schnell zum Hören.
0: Wie ist denn Ihre Frage, Herr Wolfgang?
4: Ich habe keine Frage. Ich wollte es nur dieser Nein. Dame sagen, die vorhin da angerufen hat. Nicht die letzte Dame, schon die vorher gehende, die Wolfgang. hat, Herr Wolfgang. Sie ja mit viel reden.
1: Ja. Vielen Dank, Herr Wolfgang. Das ist äh, ein ganz wichtiger Hinweis, und zwar äh, Sie praktisch sie unterstreichen das, was Abbas Pambo eben gerade dadurch getan hat, dass er vier Tage lang schwieg. Und das, das ist, ich danke Ihnen dafür, dass Sie das nochmal unterstreichen, das ist der erste Teil seiner Antwort. Und die anderen Antworten wären nicht auf diesen fruchtbaren Boden gefallen, wenn er nicht vier Tage geschwiegen hätte. Also das Apophthegma abzukürzen und zu, nur auf den letzten Satz, dann ist es nur ein Leersatz. Und dann zeigt es nicht einen guten Seelenführer. Der gute Seelenführer zeigt sich auch darin, dass er viel schweigt und dass er manches auch laufen lässt, manchen Prozess. Er hat es vier Tage laufen lassen, so lang, bis sie kapitulierten. Das war ja das Ding. Wenn sie in fünf Tagen kapituliert hätten, dann hätte er in fünf Tagen, hätte er fünf Tage geschwiegen, bin ich ganz überzeugt. Doktor, Vielen Dank, Herr Wolfgang, das war ein ganz wertvoller Hinweis.
0: Herr Dr. Stadtmüller, am Ende der Sendung, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch sozusagen als Destillat mit auf den Weg geben wollen.
1: Also ich kann unmöglich ein Destillat geben, was noch kristalliner verdichtet ist als ein Apothekma. Das ist äh, vollkommen außer Reichweite. Ähm, wenn es ähm, ja, es ist selbst finde ich eine Gefahr einen Satz, und sei es auch der vorletzte Satz, über den wir jetzt lange gesprochen haben, bewahre ja. dein äh, Gewissen vor Fehlern gegenüber den Nächsten, dann wirst du gerettet werden. Äh, selbst das herauszulösen, äh, wäre eine Schwächung des Apothegma. Weil dann wird es ein Leersatz, und dann ist es richtig. Aber es bewirkt möglicherweise nicht so eine Änderung. Ähm, deshalb ich habe oft mit Pfarrer Koch auch darüber gesprochen, je mehr ich über die Apothekmata nachsinne und das sozusagen versuche nachzuerleben, desto mehr wird mir sozusagen das, sagen, das Kontextuelle und das Erleben im Prozess deutlich. Und das passt ja zu geistlichen Übungen sehr gut und zu dem, was Mönche erleben, sehr gut. Also wenn ich doch noch eine schlaue Bemerkung hier auf ihre dringende Bitte loslassen sollte, dann würde ich ähm, schon nahelegen, dass der eine oder andere Hörer oder Hörerin dann einfach so etwas äh, tut, was Frau äh, Blum auch gesagt hat, dass sie äh, wissen, wann sie loslassen und wann sie anheimstellen im Gebet ähm, und vielleicht. Seine oder andere Apotheken selber lesen. Es gibt eine gute deutsche Übersetzung von Bonifaz-Müller. Und ähm, Sie können auch vom Radio Horeb eine Literaturliste, die ergänzen wir dann immer.
0: Beim Radio Horeb Hörerservice, die Nummer geht genau, nachher gleich durch. Service, ja. Dr. Stadtmüller, herzliches Vergelt's Gott, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke für Ihre klaren, kristallinen Worte.
1: Danke, Herr Miller. Danke an die Hörerinnen und Hörer. Guten Abend.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, eine Aufzeichnung dieser Sendung, wenn Sie also erst später zugeschaltet haben, die können Sie sich beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen unter der Rufnummer 0775 25 75 20. Sie können sich aber auch jederzeit eine CD dieser Sendung über unsere Website bestellen, www.horeb.org. Ähm, Dr. Stadtmüller hat es auch schon angedeutet, Sie können ähm, sich beim Radio Horeb Hörerservice auch die Bücherliste zu dieser Sendung ergeben lassen, also wo die Apothekmata niedergeschrieben sind und beim Radio Horeb Hörerservice unter der 0775 fünfundzwanzig 75 25. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen beiden Kollegen in der Technik bedanken, Frau Lemmenfeldges und Herrn Hartmann. Es verabschiedet sich Dominik Miller.